0: Einfach komplex. Der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zurück zu Folge 11 unseres Podcasts. Heute Einsamkeit.
0: Genau, wir wollen heute über Einsamkeit sprechen. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen wir wahrscheinlich alles. Es ist eher so eine Sache, die sich vielleicht ein bisschen schwerer greifen lässt, aber jeder hat wahrscheinlich so ein intuitives Gefühl dafür, was Einsamkeit ist. Man merkt es auch, wenn man mal eine Zeit lang alleine gereist ist oder sich zu Hause zum Lernen eingeschlossen hat. Und nach einer gewissen Zeit sehen wir uns danach, wieder andere Menschen zu sehen, uns auszutauschen, über Erlebtes gemeinsam zu sprechen und auch zu erfahren, was bei den anderen Menschen passiert ist. Das heißt... Menschen brauchen Menschen. Wir sind ein Stück weit einfach Herdentiere. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Austausch, wir müssen uns auch in anderen Menschen spiegeln können. Wir brauchen Feedback von anderen Menschen. In der Corona-Zeit hat sich das Problem jetzt gerade nochmal verschärft. Wir haben Kontaktbeschränkungen, strenge Besuchsregelungen in Altenheimen und Krankenhäusern, Schulschließungen und zum Studieren geht eigentlich niemand mehr an die Uni. Unsere sozialen Interaktionen, die haben sich drastisch verringert und häufig treffen wir uns eher digital als vor Ort. Arbeiten, Freundschaften, aber genauso auch Weiterbildungen. Das hat sich alles ins Digitale verlagert. Ist das ein Problem? Wir wollen uns heute mal anschauen, was bedeutet es, einsam zu sein? Wir fragen uns auch, ist Einsamkeit eigentlich das Gleiche wie alleine sein? Und gab es Einsamkeit schon vor Corona? Wenn ja, wie sah das aus? Wie kann man Einsamkeit vorbeugen? Und ist das die Aufgabe von uns oder eher eine kollektive Aufgabe? Und bevor wir damit anfangen, würden wir euch gerne noch darauf hinweisen, dass auch wenn wir heute über Einsamkeit sprechen und, ja, und beide Psychologie studiert haben, dass wir trotzdem keine therapeutische Ausbildung haben und keine erschöpfenden Tipps geben können für den Umgang mit Einsamkeit. Und wenn ihr euch aber trotzdem betroffen fühlt, dann sprecht doch auf jeden Fall mit euren Freunden darüber, mit eurer Familie. Oder wenn es wirklich ein Problem ist, was euch eingehender betrifft, dann sucht euch auch professionelle Hilfe. Das könnt ihr zum Beispiel machen bei der Telefonseelsorge, das ist die Nummer 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 oder auch telefonseelsorge.de. Genauso kümmert sich der ärztliche Bereitschaftsdienst die 116 darum oder auch eure Hausärzte. Okay, lass uns doch mal anfangen. Was ist eigentlich Einsamkeit? Weil ich glaube, man hat schon so ein, so ein intuitives Gefühl dafür, aber es ist relativ schwer, das zu greifen.
1: Also laut Wikipedia beschreibt es die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Gewünschten und den tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen. Es handelt sich dabei um das subjektive Gefühl, dass die vorhandenen sozialen Beziehungen und Kontakte nicht die gewünschte Qualität haben. Das heißt, eine von zwei Sachen meistens, entweder zu wenig soziale Kontakte oder ausreichend soziale Kontakte, die aber jetzt nicht eine starke also das heißt halt Qualität, also mit denen ich mich einfach nicht wohl genug fühle.
0: Ja, ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ich kann ja sowohl ganz viele Menschen jeden Tag sehen, wenn ich zum Beispiel U-Bahn fahre oder in der Stadt unterwegs bin und da habe ich jeden Tag enorm viele Menschen um mich herum oder genau und habe halt dann trotzdem das Gefühl, dass ich dennoch einsam bin und alleine bin, aber genauso kann ich auch alleine zu Hause sein und da ist dann auch objektiv niemand um mich herum und ich fühle mich aber genauso einsam. Also die Anzahl an Menschen um uns herum ist eben noch nicht der ausschlaggebende Faktor dafür, ob ich jetzt einsam bin oder nicht. Also das heißt, auch wenn man jeden Tag mit super vielen Menschen sich treffen würde, würde das nicht unbedingt bedeuten, dass deswegen Einsamkeit nicht vorhanden ist. Es ist, glaube ich, auch ja, muss man sich selbst auch ein Stück weit erstmal eingestehen. Nur weil man jeden Tag sehr viele Menschen sieht, auch in einem beruflichen Kontext zum Beispiel, heißt das eben nicht, dass man nicht auch Einsamkeit verspüren kann. Also es ist nicht, das schließt sich quasi nicht aus. Ich würde sagen, Einsamkeit definiert sich eher auch über die Qualität der Beziehung. Also ob ich, mit, ich mit, mich mit den Menschen wirklich austauschen kann, ob ich Feedback bekomme, ob ich tiefere Gedanken teilen kann, ob ich auch zeigen kann, was mich bewegt, ob man vielleicht auch ein gemeinsames Hobby Hobbyteil. Also es muss ja auch nicht nur um Emotionen und Gedanken gehen, aber eben so, eine, so ein wirkliches gemeinsames gemeinsames Gefühl zu haben oder auch vielleicht gemeinsame Erlebnisse zu haben oder Erinnerungen zu schaffen. Das finde ich, ist, ist da eher so der Punkt.
1: Ich glaube auch im äh, als kleiner Throwback zur letzten Folge, wir hatten ja auch gesehen, dass Menschen über die Lebensspanne hinweg unterschiedliche Mengen an sozialen Beziehungen führen Und auch brauchen. Und das wahrscheinlich, es gibt einige Menschen, die sagen, wenn ich zwei, drei enge Kontakte habe, zwei, drei, vier, fünf enge Kontakte, dann ist mein Leben total in Ordnung und die könnte ich auch jeden Tag sehen oder halt ein, zweimal die Woche sehen, das geht mir gut. Und andere Menschen brauchen deutlich mehr Beziehungen auch zu Menschen, die sie vielleicht vorher noch nicht kannten, Neues erleben. Also diese, das geht halt nicht um also Einsamkeit ist ja definitiv kein objektives Thema, sondern ein subjektives Gefühl. Und das genau. macht es halt auch sehr schwierig. Es
0: gibt da kein richtig oder falsch quasi. Aber was ist denn das letzte Mal, wann du dich einsam gefühlt hast? Oder wie weißt du, wie sich dieses Gefühl bei dir äußert?
1: Ich glaube, bei mir wird es stark dadurch ausgelöst, wenn ich das Gefühl habe, unverstanden zu sein. In meinem Lebensstil kommt es selten vor, dass ich wenig Kontakt habe mit Menschen, das gibt es auch. Zum Beispiel letztes Jahr Februar, März habe ich, glaube ich, in den sechs oder acht Wochen mich gefühlt in meinem Büro eingeschlossen. Wir haben komplett das Büro geschlossen. Ich war der Einzige, der da war. Das heißt, ich hatte 160 Quadratmeter für mich. Mein Büro ist zehn Minuten von meiner Haustür entfernt gewesen. Das heißt, ich bin morgens aus der Tür gefallen, ins Büro, habe da den ganzen Tag verbracht, bin einkaufen gewesen und nach Hause also das war eine sehr einsame Zeit, da ging es mir auch nicht gut. Und ansonsten gleichzeitig geht es aber auch, und das war sowohl im Studium der Fall, als auch jetzt während des Arbeitens, als auch in vielen äh, auch Beziehungen, die ich geführt habe, ist dieses, dieses Gefühl auch äh, zwar Nähe zu haben zu anderen Menschen, also physische Nähe, aber trotzdem mit meinen Gedanken mich alleine zu fühlen und deswegen also so dieses gemeinsam einsam, also irgendwie vielleicht nebeneinander Zeit zu verbringen, aber gar nicht. Dass die, dass die Qualität dort einfach nicht stimmt. Also das, das sind durchaus sehr reelle Sachen, die auch häufiger in meiner Lebensstunde passiert sind. Wie wäre es denn bei dir? Also was würdest du da als Beispiele anführen?
0: Ja, das sehe ich, glaube ich, ziemlich ähnlich. Also dieses Gefühl zu haben, sich nicht offenbaren zu können oder niemanden zu haben, mit dem man auch Sorgen teilen kann. Und das muss auch gar nicht sein, dass es da nicht potenziell jemanden geben würde. Also dass, dass diese Person kann dann auch neben mir sitzen, aber teilweise hat man einfach das Gefühl, es, es geht nicht, auch dass man sich da selbst so ein bisschen im Weg steht und ja, sich auch ein Stück weit nicht traut oder sich so ein bisschen in seiner eigenen Gedankenwelt verliert und dann da auch niemanden mehr reinlässt. Also das ist ja auch nicht nur ein, habe ich das jetzt von außen oder nicht, diese Möglichkeit zu Gesprächen, sondern auch, will ich das aus mir heraus, kann ich das gerade machen, weil... Dazu gehört ja eben auch immer ein Stück Selbstüberwindung und Selbstoffenbarung. Das ist anstrengend, finde ich. Und wenn man quasi diese initiale äh, Anstrengung nicht ein bisschen aufbringt, dann wird es aber halt am Ende noch viel schwieriger. Aber ich glaube, ich würde gerne nochmal mit dir draufschauen, weil ich habe schon häufig das Gefühl, dass ich zum Beispiel auch gerne alleine bin. Und es gibt ja doch einen großen Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Wir haben das ja gerade schon Schon gehabt, dass ähm, genau die Anzahl der Menschen um mich herum jetzt nicht unbedingt die einzige Vorhersagekraft dafür ist, wie einsam ich mich jetzt fühle. Und ich glaube, ich finde eigentlich die zwei Wörter ganz gut, dass man unterscheidet in Alleinsein und Einsamsein. Weil alleine sein kann auch richtig toll sein.
1: Also ich, ich glaube auch, das ähm, ist natürlich wieder sehr. Alleine Einsamkeit ist schon sehr negativ konnotiert, während auch, auch alleine sein ist, würde ich sagen, kein neutrales Wort in unserem Sprachgebrauch. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, wenn du sagst, dass man gerne auch mal ein bisschen Me-Time hat. Also wie vielen Leuten ist jetzt auch im letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahren so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen, weil man zu eng auch mit anderen Menschen aufeinander gehockt hat. Also das gibt's ja trotzdem. Das ist so ein bisschen die Krux dran, du brauchst oder die meisten Menschen brauchen auch Zeit für sich alleine, ob jetzt mehr oder weniger hängt so ein bisschen an den Menschen, aber das führt halt auch dazu, dass so ein bisschen wie bei jedem Menschen die Farbwahrnehmung ein bisschen anders ist halt, dass auch die Wahrnehmung, was macht eigentlich eine Menschen einsam für jeden wieder sehr anders wahrgenommen wird, aber wir darüber auch selten sprechen.
0: Also ich kann das für mich auf jeden Fall so beschreiben, dass ich total gerne auch Zeit für mich alleine habe und äh, super gerne hier mal einfach einen Podcast anmache oder Musik höre und dazu irgendwie was male, was zeichne, irgendwas handwerklich bastele oder solche Sachen mache. Und dafür brauche ich auch einfach mal ein bisschen Zeit, so um abzuschalten, um nachzudenken, um nicht auch ständig jemanden zu haben, irgendwie mit dem ich mich koordinieren muss, sondern einfach ein bisschen auch Freiraum zu haben. Und das ist, denke ich mal, auch ein, auch ein Gefühl, was jetzt nicht nur mich alleine auszeichnet, sondern wir alle haben so dieses, es ist halt immer ein Gleichgewicht zwischen ich brauche eine Zeit für mich und dann brauche ich aber auch wieder Zeit für Austausch. Und wo da genau der Gleichgewichtspunkt liegt, ich glaube, das ist eben individuell verschieden. Aber was wahrscheinlich ein großer Unterschied ist zwischen alleine sein und einsam sein, ist ein Stück weit die... Die, der Unterschied, dass ich das eine frei wählen kann und mir das andere so vorkommt, als wäre es von außen auferlegt. Also alleine sein kann ich mir, wenn ich Glück habe, selber aussuchen, dass ich einfach mal in mein Zimmer gehe und die Tür zumache. Das hängt natürlich auch von meiner Wohnsituation ab. Aber das ist quasi was, was ich mir selber aussuchen kann, was ich frei wähle. Wohingegen einsam sein, sucht man sich eher nicht aus. Also das ist dieses Gefühl, wenn wir es jetzt mal sagen, Einsamkeit ist der Part, der auch negativ besetzt ist, dann ist das eben was, was eher von außen auferlegt wird, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich meinem Alleine sein gar nicht mehr entziehen, ich bin von außen auferzwungen alleine oder kann mich eben nicht, nicht austauschen, nicht nach außen bringen. Das würde ich sagen, ist auch noch ein echt wichtiger Unterschied.
1: Also man darf ja auch nicht unterschätzen, die meisten Gefühle, die wir Menschen haben, haben ja auch einen Zweck. Also wie äh, Weinen zum Beispiel dafür da ist, auch Stresshormone aus dem Körper zu befördern. So ist halt auch Einsamkeit ein Signal des Körpers von, hey, du bist eigentlich als Menschen Gruppentier. Deine Gruppe ist gerade nicht da. Das ist nicht gut.
0: Ja, quasi dieses negative Gefühl so als Antriebsmotor, das zu ändern. Mhm.
1: Deswegen, also ich glaube halt auch, also dieses, es wird einem von außen auferlegt. Ähm, sich halt gar nicht so, sondern ich glaube, dass die Krux daran ist halt, dass es aus dem Inneren kommt.
0: Ich meine mit von außen auserlegt, auferlegt quasi der Unterschied zwischen selbstbestimmt sich eine Zeit lang alleine zurückziehen oder eben nicht die Wahl zu haben und wirklich niemanden sehen zu können oder niemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen kann. Das ist ja der Unterschied, ob ich jetzt einfach mal eine Stunde alleine bin, aber weiß, meine Freunde sind alle da und ich könnte die jederzeit anrufen oder okay, ich sitze jetzt hier zwar alleine in meinem Zimmer, selbst gewählt, aber ich weiß auch, ich kann gerade niemanden anrufen oder ich kann auch über längeren Zeitraum niemanden anrufen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, was ich damit meine.
1: Ja, also ich glaube, eine Tendenz gibt es auf jeden Fall, wobei man, glaube ich, schon häufig, und da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, mehr Möglichkeiten hat, damit umzugehen, als quasi damit leben zu müssen, dass man jetzt einsam in der Ecke sitzt. Was mich interessiert ist, was macht denn Einsamkeit eigentlich mit uns?
0: Also das Spannende ist, dass es ja eigentlich ein subjektives Gefühl ist, das hast du ja vorhin schon gesagt. Aber dieses Gefühl halt auch wirklich physische Auswirkungen haben kann. Zumindest vermutet man das. Also es gibt so Studien, die dann Vergleich ziehen, dass einsam sein genauso schädlich sei, wie jeden Tag 15 Zigaretten zu rauchen. In solchen Studien wird dann auch gesagt, dass einsame Menschen früher sterben, dass sie, dass sie häufiger einen Herzinfarkt erleiden oder auch Krebs bei ihnen diagnostiziert wird. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer festzustellen. Ne? Also das muss man noch dazu sagen, methodisch sind gerade so Sachen wie Krebs, das ist einfach so, das hat nicht nur einen Grund, sondern das hat enorm viele Gründe. Und da jetzt zu sagen, das liegt an Einsamkeit, solche Studien sind häufig nicht kausal. Also da kann niemand erklären, wegen der Einsamkeit hat jemand Krebs, sondern das sind häufig korrelative Studien.
1: Was bisher schon viel untersucht worden ist, ist aber, ob ein starkes soziales Netz dazu führt, dass Menschen widerstandsfähiger sind und länger überleben. Und das, was wir vor allem sehen, ist, je mehr Stress du ausgesetzt bist, umso wichtiger ist, ein, äh, ist soziale Nähe, auch weil zum Beispiel Oxytocin ein wichtiges Hormon ist in einer äh, Stressreaktion, die Schäden verhindert.
0: Genau, also kurz gesagt, kuscheln tötet Oxytocin aus, Oxytocin baut Stress ab, das heißt bei Stress kuscheln. Genau, also ich glaube auch, dass es, es ist jetzt schon kein Zusammenhang, der an den Haaren herbeigezogen ist. Es ist halt schwierig, genau zu sagen, wo da die kausalen Gründe liegen. Ich glaube auch, dass, dass Stress und der Abbau von Stress da eine, eine ziemlich große Rolle spielt.
1: Auch, also ich meine, auch das hatten wir, deswegen ist dieses Mal vielleicht auch so ein bisschen der Reverse der letzten Folge, weil wir heute auch darüber sprechen können, was passiert, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass die eigenen sozialen Beziehungen vielleicht nicht ausreichend sind. Und der Grund, warum zum Beispiel auch nach einer Trennung oder hoch emotional, wenn man auch hoch emotional ist und es einem nicht gut geht, so Tagebuch führen total hilft, ist, weil es neuro neuronal meines Erachtens nach genau dieselben Effekte hat, wie wenn man mit einem Menschen darüber spricht. Du wirst es halt einmal los, du schreibst es dir einmal von der Seele. Deswegen sind die meisten Tagebucheinträge auch nicht auch neutral oder äh, nur ein bisschen leicht positiv oder negativ, sondern häufiger wirklich entweder stark positiv oder negativ, wenn man das erstmal teilen möchte.
0: Und Ich glaube auch, wenn man diese Studien sich anschaut, sollte man noch im Kopf haben, dass es natürlich auch so ganz einfache Fakten gibt, wie wenn ich jetzt nicht alleine äh, lebe in meiner Wohnung, sondern es zum Beispiel noch einen Lebenspartner gibt oder Freunde, die mit mir zusammen wohnen, dann würde man natürlich auch mitkriegen, wenn jemand Erkrankt oder gestolpert auf der Treppe liegt oder einen Herzinfarkt hat. Also, da gibt es tatsächlich so ganz, ich sag mal, handfeste Gründe noch, dass Menschen dann einfach, äh, dass es zu Sterbefällen kommt, wenn Menschen alleine wohnen. Und sowas geht auch mit in die Statistik ein, mag jetzt aber auch nicht der größte Fakt sein. Aber ich finde es auf jeden Fall schon spannend zu sehen, dass Einsamkeit eben wirklich was mit uns macht. Also, vor allem dieser enorme Stress, der dadurch, glaube ich,
1: entsteht. Ich glaube, dass das Kritische daran ist, dass vieles in der heutigen Welt einem ja suggeriert, dass diese Einsamkeit nicht notwendig ist. Also wir haben sowas wie soziale Medien, wir okay. können eigentlich uns, all unseren Freunden und Freundinnen per WhatsApp schreiben, wir, wir können uns per Zoom vernetzen, wir können, oder Skype oder ähnliches, wir können, wir haben halt sehr viele Möglichkeiten, nicht live miteinander zu interagieren, aber wir sehen halt auch, auch aus psychologischer Sicht, dass es nicht das Gleiche ist. Also zum Beispiel während äh, Zoom- und Skype-Calls, ich glaube, das hatten wir auch in Wirtschaftspsychologie, äh, für viele Arten von Meetings ganz gut funktionieren können, ist je emotionaler die Komponente ist, die damit verbunden ist, desto schwieriger das über so eine Online-Welt selbst mit Video zu transportieren. Das heißt, das, das Kritische daran ist, man hat das Gefühl, soziale Interaktionen zu haben und fühlt sich trotzdem irgendwie Einsam. Ich will jetzt nicht sagen alleine, weil wir das heute versuchen, anders, anders zu nutzen. Aber das ist, glaube ich, das ist mit die größte Krux. Also man, man, das führt noch zu einem mehr Unverständnis gegenüber sich selbst.
0: Ja, genau, weil man das Gefühl hat, man sieht doch Menschen. Ich, ich habe doch hier fünf Stunden heute lang schon meine Kollegen in irgendwelchen Meetings gesehen und mich dann noch zum Scribble I.O. spielen mit Freunden getroffen online. Warum habe ich denn immer noch das Gefühl, dass es mir nicht gut geht?
1: Und gleichzeitig ist auch, dadurch, dass wir häufig so ein Bias haben, was posten wir, was, was zeigen wir online, sind oh, halt...
0: Nämlich nur die ausgewählt positiven Sachen häufig.
1: Na, du siehst halt bei allen Leuten das Highlight-Reel, während du bei dir merkst, was Backstage passiert. Genau.
0: Und mindestens selbst, wenn Menschen inzwischen schreiben, hey, bei mir ist auch nicht alles okay, dann ist auch das ja ein Stück weit geskriptet und nur ausgewählt. Und ob die Toilette da hinten jetzt geputzt ist oder nicht, verrät man ja trotzdem nicht.
1: Und also das ist das ist halt die große Krux noch daran, wenn man sich noch viel leichter so mit seinen Problemen alleine fühlt und äh, einfach die Kommunikation über was passiert in dir, was passiert in mir, tendenziell weniger stattfindet.
0: Also würdest du sagen, wenn wir uns quasi die Frage stellen, welche Rolle spielt Einsamkeit in unserer modernen Welt, dann ist das schon auch ein Fakt, die Digitalisierung und unsere vielleicht Verschiebung der sozialen Kontakte ins Digitale?
1: Ich glaube, es ist mehr unser Umgang damit. Mhm. Also, ich meine, ich bin ja auch ein Mensch, ich habe, glaube ich, ich habe das mal getrackt, im Schnitt äh, jeden Tag irgendwas zwischen 30 und 50 WhatsApp-Konversationen. Ich telefoniere mit 10 bis 20 Leuten am Tag und das führt halt nicht zwingend dazu, dass ich mich wohler fühle. Aber wenn ich, also ich muss... Wie halt
0: viele Konversationen davon sind dann Konversationen, wo du auch erzählen kannst, wie es dir geht? Keine? Mhm.
1: Ungefähr das, weil es halt sehr viel berufliches ist.
0: Ja, was ja auch okay ist. Also das heißt ja nicht, dass das nicht, nicht wichtig ist und dazugehört.
1: Ja, und das ist, ich glaube, auch eine ne große Schwierigkeit ist, wir haben heute eine ne sehr große Menge an Rollen, die du einnehmen kannst. Und in vielen der Rollen, die man sich sucht, findet man auch schnell im Internet oder irgendwo vergleichbar jemanden, der oder die darin schon deutlich krasser, deutlich schneller, mit weniger Chancen irgendwo unterwegs war entdecke ich zumindest bei mir, man sich häufig so ein bisschen wie so ein Special Snowflake fühlt, was auch von niemandem nachvollzogen werden kann, weil man ja noch das und das und das und das anders hat. Und das führt eher dazu, dass man die eigenen Probleme auch nicht heilt oder das Gefühl hat, andere können das gar nicht nachvollziehen. Mhm. Also um mal ein Beispiel aus meinem Leben zu nehmen, ich habe halt relativ, ich habe sehr gerne neben dem Studium gearbeitet, ich war nie in den Vorlesungen, so ziemlich nie, nebenbei einen 450-Euro-Job gemacht und meine Selbstständigkeit. Und damit habe ich mich halt häufig in eine Situation selbst reingespielt, wo ich mir auch selbst häufig eingeredet habe, Leute können mich nicht nachvollziehen. Auch wenn das gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber es, also ich finde dieses, sich selbst dort auch als Opfer der eigenen Lage zu sehen, zählt halt auch mit rein. Ich möchte jetzt nicht Leute blamen dafür, dass sie sich einsam fühlen. Es ist eher nur ein... Ich glaube, man selbst hat halt da deutlich auch mehr mitzutun, als man sich das häufig wünscht.
0: Das heißt, dein Gefühl war quasi, nur du bist der, der schon neben dem Studium selbstständig ist, eigentlich gar nicht den Anschluss an die Uni hat, gleichzeitig noch arbeitet, super viele Projekte hat und das hat niemand sonst außer dir. Und deswegen kann genau, genau diesen Lebensumstand, den du hast, jetzt niemand nachvollziehen. Aber das ist doch eigentlich spannend, weil ich würde mal sagen, das hat jeder. Ich würde sagen, kein... Kein Leben gleich dem anderen Das ist ja dann schon auch eine Frage, wie wir gerade mit Individualität in unserer Gesellschaft umgehen, aber das mal dahingestellt, aber trotzdem würde ich jetzt mal sagen, das, das können wir so festhalten, kein Leben ist genauso gleich wie das andere und trotzdem schaffen wir es ja zu kommunizieren und uns gegenseitig zu verstehen und durch Empathie uns eben vielleicht nicht mehr so alleine und einsam mit unserem Weg zu fühlen. Ich finde es auch spannend zu schauen, was, was macht denn das gerade, was verstärkt denn dieses Gefühl? Also jetzt war die Zeit, die du gerade beschrieben hast, ist ja schon auch eine Zeit, in der wir sehen, dass Menschen häufig einsam sind. Also so die Zeit des Auszugs, Anfang einer Ausbildung, Anfang vom Arbeiten ist häufig eine Zeit, in der Menschen einsam sind. Man denkt da manchmal eher an ältere Menschen die wenig soziale Kontakte haben, aber tatsächlich ist es so, dass junge Menschen sich häufig sehr einsam fühlen.
1: Es ist halt total spannend, also das, was ich dazu gefunden habe, und ich glaube, da sind wir relativ ähnlich in dem, was wir dazu gefunden haben, ist, dass man so drei große Bereiche eigentlich nimmt und das ist, gilt jetzt hauptsächlich erstmal nur für unsere Kultur, oder, mhm. aber dort, wo man große Lebensumbrüche hat und auch häufig viele soziale Kontakte entweder erneuert werden müssen oder halt erstmal wegbrechen. Und das sind Anfang 20 zum Auszug, Zwecks, Arbeit, Ausbildung, Studium, Ähnliches. Mitte 40, wenn die eigenen Kinder ausgezogen sind und man vielleicht nur noch als Paar oder alleinerziehend, also dann alleine vielleicht wieder aufgestellt ist. Und nach dem Ende der Arbeitszeit, also Beginn des Seniorenalters, so Mitte 60 bis Mitte 70. Und dass jede dieser einzelnen Phasen bringt eine richtige Krux mit sich, weil tendenziell, wenn man jünger ist, würde ich jetzt schätzen, vielleicht ist das auch pauschalisiert, ist es einfacher, neue Kontakte zu pflegen, weil man auch weniger Verantwortung hat und tendenziell auch noch flexibler darin ist, wie man den eigenen Tag gestaltet.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und wir sehen auch, dass, t, t, positiv formuliert, Menschen, die, wenn man sich die hundertjährigen auf der Welt anschaut, mal davon abgesehen, dass die häufig in dem äh, mediterranen Klima leben, ist auch, dass fast alle davon noch eine Rolle in der Gesellschaft übernehmen können. Also dieses Eingebundensein ist von einem jungen Alter bis ins hohe Alter eben total wichtig und genau der Gegenspieler zu Einsamkeit.
0: Genau, und das, da schließt sich ja auch der Kreis. Die großen Lebensumbrüche bedeuten ja auch häufig, dass man seine eigene Rolle eben nicht mehr klar definiert hat und dass man sie in Frage stellt. Also, dass ich eben nicht mehr weiß, wer bin ich denn, wenn meine Kinder ausgezogen sind? Dass ich nicht mehr weiß, wer bin ich denn, wenn ich von zu Hause ausgezogen bin und in einer ganz neuen Stadt auf einmal bin? Oder dass ich mich auch eben frage, wo ist meine Aufgabe noch, wenn ich jetzt mit meiner Arbeit aufgehört habe und ja, ich eigentlich meinen Tag hauptsächlich zu Hause verbringe? Wobei es eben nicht so ist, dass man dem Ganzen nicht entgegenwirken kann. aber. Okay, das heißt, wir sehen, sowohl die Digitalisierung hat irgendwie einen Einfluss darauf, wie wir uns selbst und unsere sozialen Beziehungen führen. Und genauso gibt es eben bestimmte Lebensphasen, die eine größere Rolle spielen. Was glaubst du, hat es auch eine Auswirkung, wie wir zurzeit wohnen? Also dieser Fakt, dass man eben von zu Hause wegzieht zur Ausbildung häufig und das da ja auch häufig ein großer Wechsel so über Deutschland hinweg stattfindet. Also, dass man eben vielleicht seine Eltern nicht mehr in der Nähe hat, seine Freunde aus Schulzeiten nicht mehr so in der Nähe hat, ein ganz neues, ganz neues Lebenskapitel anfängt. Und gleichzeitig wir ja auch sehen, Großstädte funktionieren eben häufig über kleine Wohnungen, eher anonyme Nachbarschaften. Und in diese zieht man ja dann auch rein, wenn man, wenn man von zu Hause auszieht Oder in diesen findet man sich auch wieder, wenn man vielleicht sein Kind großzieht oder am Ende alt wird. Also fehlt da vielleicht auch so eine Nachbarschaftlichkeit, so, eine, ja, so ein, so ein Aufgehoben sein, geborgen sein in, in einem sozialen Gefüge? Weil das ist ja durchaus was, was häufig quasi so als These in den Raum gestellt wird, die bösen Großstädte.
1: Also das, was man auf jeden Fall sieht, und das sieht man auch im europäischen Vergleich, das kam jetzt auch wieder auf, als äh, Corona in Italien sehr stark gewütet hat, ist, dass es viele Länder gibt, meistens in denen es nicht sehr starke soziale Absicherungsmöglichkeiten durch den Staat gibt, in denen noch mehr Großfamilien zusammenlegen. Also eigentlich so mehr Familiengenerationen, also mehr Fam ein Mehrgenerationenhaushalt. Das heißt, du hast meistens die, die kleinen Kinder, die Erwachsenen, dann die Omas und Opas, die irgendwie alle auf einen Fleck hängen, am besten davon mehrere Familien, die in einer Straße leben und dadurch hast du automatisch ein soziales Gefüge, was sehr stark aufeinander hängt. Das kann richtig belastend sein, mhm. wenn man den eigenen Freiraum nicht bekommt, also zwecks diesem auch mal alleine sein können. Das ist halt häufig nicht da und die eigenen Bedürfnisse gehen auch häufig unter, das sehe ich ähm, besonders, also es ist mir am stärksten aufgefallen, wenn ich mit äh, den syrischen Familien zu tun hatte, über meinen Bruder, dass halt da häufig das Individuum eher untergeht, wenn du mit mehreren, also mit einem halben Dutzend Menschen vielleicht in einer drei bis vier Zimmer Wohnung bist, dann gehen dann halt einzelne Bedürfnisse unter. Das ist halt da ja das Problem. Wohingegen wir halt dadurch, dass wir relativ starke soziale Netze haben oder nicht soziale, aber gesellschaftliche Netze haben, die ein monetär oder die ein, ähm, was so diese Ressourcen angeht, abfangen, heute eher Alleine Wohnung, genau da wieder man tendenziell erstmal schon mal mehr alleine ist. Also
0: quasi dieses, ich kann es mir leisten, alleine zu sein, im Sinne von, ich muss, bin nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt bei meinen Kindern noch, dass sie mich mitversorgen und dass ich dort wohnen kann, mit auf den Hof oder in, dem, in der großen Wohnung oder wo auch immer und ich dort quasi meine Rolle weiter einnehme, sondern. Ich habe eine Rente, gut, da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch drüber reden. Renten oh ja. sind ja eigentlich viel zu niedrig. Okay. Aber, oh, bitte nicht.
1: Ja, wir ich, reden heute nicht über das. Wir Thema Rente. wir reden nicht
0: über Rente. Aber die Frage ist halt dennoch: prinzipiell gibt es, funktioniert soziale Absicherung eben heute nicht mehr nur über die Familie, sondern über eine gesamte Gesellschaft.
1: Ja, und das ist halt, dafür sind halt unsere Körper und nicht gemacht. Ja. Also wir hatten es beim letzten Mal Dumbers Number, unsere unser Körper, unser Wohlbefinden ist eigentlich auf ein soziales Gefüge von 50 bis 150 Menschen ausgelegt. Kleine Dorfgemeinschaften. Städte waren schon immer krass, aber auch da irgendwie in einem kleineren Bereich. Aber in den Megastädten, also nur wenn man sich mal beispielsweise, wir sitzen jetzt im schönen Dresden, das sind ungefähr 3000 Mal mehr Menschen als jetzt ein Mensch eigentlich brauchen würde.
0: So, aber jetzt könnte ich ja sagen, ja, ich muss ja aber gar nicht mit irgendwie all denen interagieren. Wo ist denn das Problem?
1: Na, das Problem ist, dass du, dass du dich häufig alleine gelassen fühlen kannst. Das ist jetzt vielleicht ein großer Sprung, aber das ist häufig auch das, was wir in Politikverdrossenheit wahrnehmen. Dass Menschen sich alleine gelassen fühlen, weil du in dieser großen Masse untergehst. Und das ist...
0: Das heißt, Dresden ist einfach zu groß, um mich zugehörig zu fühlen.
1: Äh, genau, also je größer der Verbund, den du nimmst, und je größer das quasi auch örtlich gesehen wird, hm. umso schwieriger ist es, dich damit zu identifizieren. Du kannst dich mit deinem Stadtteil äh, wahrscheinlich noch mehr identifizieren als mit Dresden an sich. Mit Dresden noch mehr an sich wahrscheinlich deutlich besser als mit Sachsen. Vor allem, wenn man sich mal Stadt-Land-Unterschiede anguckt, ist das sehr wahrscheinlich mit Sachsen wahrscheinlich noch na, vielleicht ähnlich wie mit Deutschland und mit der EU noch weniger. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir, wir können diese großen, also diese Größendimensionen können wir einfach normal nicht ab.
0: Ja, ich glaube, je kleiner quasi der Verbund ist, zu dem ich mich gerade in Beziehung setze, also sagen wir mal eine Freundesgruppe von, von fünf Freunden, dann... Kann ich mich darin deutlich klarer als, als ich wahrnehmen und habe deutlich differenzierteres Bild davon, wer bin ich, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind die in diesem Gefüge, wer sind die anderen Menschen mir gegenüber und kann da deutlich besser irgendwie auf die ganzen einzelnen Facetten achten. Wohingegen je größer der Bezugsrahmen wird, mit dem ich mich versuche zu identifizieren, desto oberflächlicher wird logischerweise auch meine Wahrnehmung. Weil wenn ich jetzt versuche, mich, als Susanne einzuordnen in den Stadtbezirk Strehlen, dann kann ich schon irgendwie sagen, okay, ich bin Studentin und wohne hier in meiner Wohnung und, weiß nicht, gehe gerne zu diesem Wochenmarkt und zu diesem Eisladen oder so. Aber da ist ja jetzt schon viel weniger meiner Bedürfnisse drin, als wenn ich mich meinen Freunden gegenüber offenbare und erzähle, was in meinem Alltag passiert und ja, welche Emotionen ich gestern hatte, als ich diese Netflix-Serie geschaut habe oder dieses Gericht gekocht habe zum Beispiel. Und wenn ich jetzt noch weiter denke, okay, ich bin... Nee, da können wir das recht schon als Vergleich, glaube ich.
1: Na, oh. Und du hast ja auch nicht immer die Möglichkeit, dich daraus zu bewegen. Also ich bin zum Beispiel auf dem Dorf groß geworden. Die nächsten beiden größeren Städte, also in dem Dorf, in dem ich gelebt habe, haben, glaube ich, vielleicht so 100 Familien oder so gewohnt. Äh, über lang, also kaum... Welche in, meiner, in meinem Alter, eigentlich alles deutlich älter oder deutlich jünger. Die nächsten beiden Städte mit jeweils knapp 20.000 Einwohnern waren etwa 10 bis noch ein bisschen mehr Kilometer entfernt. Also so, dass man da auch nicht einfach immer mal so hingefahren ist, sodass halt viele auch meiner Kontakte, die ich gepflegt habe, halt eher online waren, was halt auch nicht einfach war, weil unsere Internetverbindung, gelinde gesagt mäßig mäßig war mit zwei Mbits für fünf Leute und einer 5 Gigabyte Datenbeschränkung im Monat. Also das habe ich das heute gefühlt. hat gef... dich
0: so traumatisiert, dass du die Zahlen immer noch weißt. Es war
1: richtig schrecklich. Es hat häufig echt zu Unmut geführt. Hm. Und wenn du dann ein Teenager bist, der nicht mit der eigenen Familie so richtig was machen möchte und eigentlich mit deinen Freunden abhängen möchtest, aber das halt einfach de facto nicht gut möglich ist, also wahrscheinlich wäre es schon möglich gewesen, aber die 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 Sichtweise, was hätte man machen müssen, damit es gut möglich ist, habe ich damals einfach noch nicht gehabt. Also
0: Das ist spannend, weil das ist eigentlich ja wieder der Punkt, wenn ne? es ist, wenn's zu aufwendig wird, sich selbst zu offenbaren oder Anschluss zu haben, dann ist es auch was, eben eine Schwelle, die wir häufig dann eben nicht mehr überschreiten und dann kommen wir eben dazu, dass wir, dass wir einsam werden. Auch wenn es theoretisch die Möglichkeit gibt, mit viel Aufwand, Leute zu sehen oder um sich zu haben oder Anschluss zu finden.
1: Also das ist halt auch uncool. Also es, ist auch, also es fühlt sich auch an, wie, als würde man eine Schwäche preisgeben, wenn man sagt, hey, mir. und jetzt mal Butter bei die Fische, ich habe mich ständig in meinem Leben einsam gefühlt. Also ich glaube, es gibt tendenziell mehr Jahre, in denen ich mehr Zeiten mich einsam gefühlt habe, als dass ich mich oft gut aufgehoben gefühlt habe. Ja. Und, und
0: damit bist du auch nicht alleine. Also das ist auch eine Sache, die glaube ich...
1: Lame, aber ich bin noch eine Special Snowflake. <lacht> ja, nur mir geht schlecht. Nur stimmt. mir geht du schlecht. Du
0: Armer. Oh. Ja. <lacht> Nein, ich glaube, das ist wirklich ein Ding. Also das ist auch wichtig, darüber zu reden, wie es einem damit geht. Und dass das eben was ist, was einfach wahnsinnig weit verbreitet ist. Und Und dass es halt auch einfach nur besser, besser wird, wenn wir diese Anfangsanstrengungen überwinden, uns trauen, das zu äußern, und, und darüber reden.
1: Und da, das Problem ist ja auch, man kann sich ja in so vieles reinflüchten. Mhm. Also ne, letzten Februar, März, ich habe bis dahin zumindest noch nie so in Anführungsstrichen erfolgreiche Geschäftsmonate gehabt. Ja, aber zu, zu welchem Preis? so ich hatte gef Also im April, Mai letzten Jahres habe ich eine sehr lange Zeit aufgebraucht und ich habe eigentlich Q2 und Q3 letzten Jahres Quasi nichts gemacht, weil ich mit so viel persönlichem Kram dann abgelenkt war. Das war nicht... Das ja,
0: der Preis, den man dafür zahlt, ist einfach da. Und auch wenn man ihn nicht gleich spürt, er, irgendwann holt einen das ein. Davon bin ich auch überzeugt.
1: Und das, das ist halt auch ein großes Problem, glaube ich, an der Definition, also das sehe ich zumindest in der beruflichen Welt, wie wir Erfolg definieren. Mhm. Wir definieren halt Erfolg nicht darüber, ob du mit dem Lächeln aufstehst, äh, genug Anstrengung in deinem Job findest, dass es dich genug fordert und fördert, aber du auch da trotzdem irgendwie happy rausgehst und deine Bedürfnisse erfüllt sind, sondern wir assoziieren Berufserfolg häufig mit Geld. Ähm, und das ist, also das ist für einige Leute wichtig, ich will das gar nicht in Frage stellen und es gibt viele Menschen, die finden... Und es ist
0: ja auch okay. Das ist ja, niemand sagt, dass Geld nicht auch okay ist als ein Maßstab, aber warum muss es immer der einzige sein, wenn es auch einfach Sachen gibt, die die genauso wichtig sind oder wichtiger.
1: Und da ist ja auch die Krux dahinter, weil du ja notwendigerweise, wenn du einfach nur einen Job des Geldes wegen machst, auch da, das hatten wir auch schon in der Folge über Arbeit, einfach streng genommen schlechter darin bist, als jemand, der das liebt. Ja. Und jemand, der das jahrelang richtig, richtig gern macht und immer besser darin wird. Ja. Nein, aber also ich glaube, dass das größte Problem an Einsamkeit ist ist, dass man sich A, schwer selbst eingesteht, B, dass es, wenn man, sich, äh, eingestanden hat. Wenn wenn man <lacht> sich eingestanden hat, dann ist halt immer noch schwierig, da Kommunikation mit anderen Leuten drüber zu führen.
0: Dann ist ja genau, man muss ja auch genau das überwinden, was man gerade fühlt. Also, um meine Einsamkeit zu überwinden, muss ich sie mir A, eingestehen und dann B, eigentlich schon das Problem selbst lösen, bevor ich es dann anfangen kann zu lösen, weil ich muss mich jemandem offenbaren. Ich muss mich selbst schon mal ein Stück aus dieser Einsamkeit rausbewegen, um mein Problem der Einsamkeit lösen zu können.
1: Das ist auch das, glaube ich, warum in den letzten Jahrzehnten immer mehr psychologische Betreuung in Anspruch genommen wird. Weil es häufig viel einfacher ist mit einer Person, die man, ich sag mal, einmal die Woche sieht für eine Stunde, der den ganzen eigenen Kram aufzuladen, also so fühlt es sich manchmal an, ähm, als das mit Menschen zu machen, wo man Angst hat, hey, die können das irgendwem erzählen oder die Person könnte das falsch aufnehmen und was ist, wenn die Person dann auch noch weg ist.
0: Und mich uncool finden. Aber meinst du jetzt damit, dass es deswegen nicht sinnvoll ist, zu einem Therapeuten zu gehen und darüber zu sprechen?
1: Nee, es ist mega sinnvoll. Also es muss ja nicht direkt eine Therapeutin oder ein Therapeut sein, aber mit Leuten zu sprechen und sich wenige Menschen zu suchen, mit denen man darüber sprechen kann und dabei die Balance zu halten, dass man sich nicht sich einem Menschen nimmt und bei dem den ganzen Ballast ablehnt. Also um Beispiel zu nehmen. Mein, man
0: darf auch mal Ballast abladen.
1: Das ist auch voll in Ordnung, aber es sollte halt nicht nur bei einer Person sein, die darunter kaputt gehen könnte.
0: Ich glaube, Menschen können schon eine ganze Menge auch ertragen. Also
1: ich gebe dir ein Beispiel meine Großmutter väterlicherseits. Nachdem mein Vater gestorben ist, also sie hatte generell wenig Freundinnen und Freunde und hat eigentlich meinen großen Bruder so ein bisschen als Ersatz für meinen Vater genommen und ist ein sehr also eigentlich wenn es jetzt irgendwie so ein Drama wäre, würde man sie als sehr tragische Figur bezeichnen weil sie sehr verbittert, sehr traurig sehr wütend, sich aber daraus nie selbst rausbewegt hat und eigentlich das letzte Jahrzehnt mindestens über ähm, all ihre Sachen bei meinem Bruder ablädt.
0: Aber jetzt ist doch quasi der Unterschied zwischen, es gibt Menschen, die laden einfach alles ab und arbeiten währenddessen überhaupt nicht an ihren Problemen, ja. suhlen sich eher in ihrem Elend. Und ja. ich würde, ich finde es persönlich wirklich wichtig zu unterscheiden, dass das ist natürlich was, was nicht funktioniert und was für alle Seiten irgendwie am Ende toxisch ist. Und und Eher beschädigend wirkt. Wohingegen dieses Wort bei jemandem einfach mal Ballast abladen und alles mal loswerden, das ist einfach für mich eine Sache, da würde ich, da möchte ich wirklich drauf, dafür einstehen, dass es nicht schlimm.
1: Ja, das das ist sogar
0: enorm wichtig, weil ich glaube, dass wir das eher zu wenig tun und dass wir eher das Gefühl haben, oh je, ich darf dem anderen das nicht aufladen, das kann er nicht tragen, oh Gott, das sind doch meine Probleme und ich, ich kenne das von mir selber. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das, das total gelöst hätte, sondern also das will ich gar nicht. Wie, willst, ja. willst, du sagen,
1: willst du sagen, dass du dich manchmal lieber in eine Position begibst, in der du vor allen Sachen gerne wegrennen möchtest?
0: Nein, das klingt nicht nach mir. Nein, aber ich deswegen finde ich das so wichtig, weil wir dieses Gefühl, jemanden mit allem zuschütten und dass das so schlecht sei, dafür müssen wir uns auch ein Stück weit lösen. Also das heißt nicht, dass es gesund ist, ständig rumzujammern, immer nur irgendwie was vorzuheulen und sein Leben aber eigentlich überhaupt nicht in, in, in die Hand nehmen zu wollen und irgendwas ändern zu wollen, das meine ich damit gar nicht. Da bin ich ganz bei dir. Das ist nicht sinnvoll.
1: Throwback zu der Folge über Verantwortung.
0: <lacht> ja, genau. Wir müssen schon Verantwortung übernehmen. Aber gleichzeitig glaube ich eben auch, dass es dazugehört, Dinge bei anderen abzuladen, weil das ja auch ein schönes Gefühl sein kann, weil man jemandem hilft und das Probleme löst. Also Menschen, Menschen wollen sich auch gebraucht fühlen. Das ist ja auch das Gegenstück. Zu, zu Einsamkeit. Also wenn ich meinem Freund helfen kann, dann heißt es ja auch, dass ich mich, mich gebraucht fühle, eine gewisse Rolle habe und auch das hilft mir, weniger einsam zu sein. So, jetzt sehen wir all diese Sachen, all diese Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, die dazu führen, dass wir uns tendenziell einsamer führen, das ist alles immer noch da und dann bam, kam Corona. So, und wie wir uns dafür entschieden haben, damit umzugehen, ist, dass wir Ausgangsbeschränkungen haben, dass wir Lockdowns haben, dass wir nur noch eine begrenzte Anzahl an Menschen treffen können, dass wir sehr ins Häusliche zurückgeworfen sind, dass wir Arbeit, Schule, Uni, Ausbildung sehr ins Digitale verlagert haben, noch mehr, als wir es vorher schon hatten, dass wir Besuchsverbote haben in Krankenhäusern, in Altenheimen und das macht ja was mit uns. Das macht ja Einsamkeit nicht weniger. Das heißt, dieses Problem der Einsamkeit ist einfach aktueller denn je.
1: Eine Epidemie der Einsamkeit?
0: Ja, du bist nicht der Erste, der das so formuliert.
1: Nein, ich weiß. Gesundheitspsychologin im Interview. Einsamkeit ist ansteckend wie ein Virus. Und Psychologie der Isolation. Diese Einsamkeit im Kopf. Einmal von der FAZ und einmal von... Dem Weser -Kurier. Keine Ahnung, was der Weser-Kurier ist, ist bestimmt eine Zeitschrift.
0: Die armen Menschen, die das lesen und schreiben. So, aber ich, ich glaube, es ist halt ein Fakt. Oder? Das ist einfach eine Sache, die jetzt gerade aktueller ist denn je. Es gibt Menschen, die sind frisch umgezogen und wir haben ja vorhin gehört, das ist eh schon eine Sache, in der man oder eine Phase, in der es einem schwerfällt, nicht einsam zu sein. Und jetzt sehe ich nicht mal Menschen, weil mein ganzes Studium findet online statt. Und ähm, ich, ich muss mich irgendwie, ich war noch nie auf meinem Campus. Oder ich bin im Altenheim und kann jetzt noch nicht mal mehr Besuch kriegen. Oder ich habe Kinder und die hängen mir zwar die ganze Zeit an der Backe, aber die sehen ihre Freunde dafür nicht mehr. Und auch ich kann mich nicht mehr mit anderen Eltern austauschen. Oder ich kann meinen Hobbys nicht nachgehen. So, all diese Sachen führen eben dazu, dass wir deutlich, deutlich weniger Menschen treffen. Und das ist ja auch Sinn der Sache. So, das ist ja nun mal gerade Sinn der Sache. Und ja auch notwendig und deswegen eine Sache, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Und was ich daran, also den, den Fakt glaube ich als solches, das ist erstmal relativ trivial. Wenn ich weniger Menschen sehe, fällt es mir schwerer, mich auszutauschen, die Tendenz einsamer zu werden, ist erstmal relativ klar. Eine Frage, die ich mir stelle, was ich mich auch so ein bisschen ja, frage, wenn ich so meine eigenen Handlungen beobachte, ist inwiefern wird Menschen treffen und Menschen insgesamt auch mit was noch Negativerem belegt. Also führt das nicht Menschen auch in der Einsamkeit, dass man das Gefühl hat, andere Menschen sind überspitzt gesagt jetzt böse und irgendwie was, was ich vermeiden muss? Ist das, ist das eine zu überspitzte These oder ist das so ein Ding?
1: Ich glaube, das kommt sehr stark auf den Menschentyp an. Ich glaube, du, du hast hier einen Konflikt von einer Sache, die du direkt merkst. Ich merke, ich treffe keine Menschen, also fühle ich mich nicht gut. Also ist mein Bedürfnis, andere Menschen zu sehen. Auf der anderen Seite hast du so eine unsichtbare Gefahr. Ja. Vor allen Dingen, wenn vielleicht in deinem Umfeld noch niemand Corona-gefährdet ist, war, daran gestorben ist oder, oder, oder.
0: Weil es einfach nicht, nicht greifbar ist und dadurch noch viel abstrakter wird, meinst du? Mhm.
1: Das heißt, du hast halt auf der einen Seite einen Schmerz, den du eigentlich umgehen möchtest, und auf der anderen Seite hast du ein darum müsste ich mich kümmern, aber warum sollte ich denn Belohnungsausschub betreiben? Also es ist halt für mich deutlich einfacher, die Regularien zu ignorieren, vor allem, je, 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 das sehen wir ja auch, je länger diese Maßnahmen gehen, desto schwieriger ist es, die Akzeptanz dafür oben zu halten, was einfach ein Mechanismus unseres Körpers auch darauf ist, dass dieser Druck halt größer wird und daraufhin andere Sachen weniger stark bewertet werden. Und als also
0: was er damit konkret meint, ist quasi Je stärker mein Bedürfnis danach ist, Menschen zu sehen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Regel breche, die es mir eigentlich verbietet, diesen Menschen zu sehen. Also, wenn ich nur jemanden unbedingt genug sehen will, dann ist es mir quasi egal, was ich dafür tun muss.
1: Ja, also ich glaube, und das ist auch diese Krux an dieser gesamten Situation, man hat die ganze Zeit eine kognitive Dissonanz. Ja,
0: das ist so anstrengend.
1: Für alle einmal, also kognitive Dissonanz bedeutet, dass das eigene Handeln nicht vielleicht mit den eigenen Werten übereinstimmt. Also dass, oder dass man eigentlich sagt, ne, ich möchte nicht rauchen, aber auf Partys rauche ich trotzdem. Oder ich bin eigentlich ein Mensch, ich halte mich an Gesetze und bringe jetzt nicht plötzlich jeden zweiten Menschen um, der mir irgendwie komisch kommt. Aber in diesem Fall habe ich das Gefühl, mich nicht an Gesetze halten zu können, weil es mir dann so schlimm geht.
0: Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, im Kopf so einen Konflikt auszutragen und wie so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen zu haben. Das ist quasi das, was das meint. Und das ist einfach enorm kräftezehrend und anstrengend.
1: Und das macht es halt doppelt so schlimm. Weil je emotionaler diese Kiste ist, wir Menschen sind halt keine reinen Logikmaschinen, sondern wir sind sehr stark emotional getrieben. Das heißt, mehr und mehr Leute geben diesem Wunsch nach, doch soziale Kontakte zu haben, was emotional gesehen uns erstmal richtig gut tut, was aber einfach deswegen, weil das halt nicht auf alle zutrifft, Also einige Leute, ja, über die würde halt Corona einfach so rüberwischen, aber so im Großen und Ganzen ist es halt für eine Gesellschaft total schädlich, haben wir auch wieder so ein klassisches soziales Dilemma. Wenn alle sich an die Regeln halten und nur ich nicht, dann geht es mir doppelt so gut und die Gesellschaft funktioniert trotzdem. Aber wenn sich zu wenig Leute allgemein an die Regeln halten, geht es halt allen... Dreckiger.
0: Was quasi heißt, wenn sich jetzt alle schön brav zu Hause einsperren, dann verbreitet sich auch Corona nicht. Und wenn ich aber trotzdem mich mit Freunden treffe, na dann werde ich wahrscheinlich keinen Corona-Trick kriegen und habe trotzdem meine Freunde gesehen. Und so funktionieren aber halt soziale Dilemmata nicht. Also, das ist doch, wenn man streng genommen ist, dann wird es Funktioniert genauso. Dann funktioniert es genauso, aber das löst quasi das Problem nicht, weil dann ja jeder denkt, naja, wenn sich nur alle anderen halten, dann kann ich mich ja mit Freunden, meinen Freunden treffen, aber dann trifft sich halt auch jeder mit seinen Freunden und dann ist ja genau das Problem eben da, dass wir dass sich eben Corona in diesem Fall in diesem Beispiel doch verbreitet
1: Das ist halt richtig der Struggle Also ich glaube, das ist halt mit die, mit die größte Sache, weil wenn, wenn du Leute fragen würdest, einfach so auf der Straße würdest du dir wünschen, dass ein Virus über die gesamte Welt rüberrollt, würden die meisten Leute glaube ich sagen, nein
0: Hoffentlich, denke ich auch.
1: Also, ne? also so mhm. im Großen und Ganzen. Vielleicht neun von zehn Menschen würden das sagen.
0: Und hoffentlich mehr als neun von zehn.
1: Das, und das sehen wir ja nicht nur hier. Das sehen wir auch beim Thema wie Umweltschutz. Das sehen wir auch bei, bei anderen Sachen. Also es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass man eine anderen Meinung ist, sondern häufig sind ja auch komplexe Zusammenhänge so komplex, dass die nicht jeder Mensch nachvollziehen kann, möchte, oder darüber diskutiert werden muss, weil es halt nicht einfach ersichtlich ist, A, aus A folgt B. Mhm. Und wir Menschen wollen aber dieses aus A folgt B.
0: Ja, das können wir kognitiv halt sehr gut greifen, das ist schön einfach.
1: Und dadurch, also da wird ja noch vieles vermischt, also wir haben, ne, da, da kommt dieser, dieser Schmerz kommt, dann entscheidet das noch irgendjemand anders von oben. Ich meine jetzt mal auf gut Deutsch, äh, China hat einfach alle Leute zu Hause eingesperrt und die Leute ins Gefängnis gesteckt, die sich nicht dran gehalten haben. Ob das die Lösung ist? Keine Ahnung. Es, ist auf jeden Fall, es ist was, also geht in diesem Land, weil es sehr autoritär geführt wird und hat zur Eindämmung geführt. Aber das könnte man auch in also mit unseren Werten sind, ist das zum Beispiel nicht vereinbar.
0: Spannend ist ja aber, dass liberale, demokratische Länder wie Australien oder Neuseeland das ähnlich gemacht haben. Ne? Also Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Methoden die gleichen waren, aber auch dort gab es extrem strenge Ausgangsbeschränkungen, sehr engmaschige Kontrollen, ob sich die Leute auch dran halten. Und man hat es geschafft, das enorm einzudämmen. Jetzt wissen wir alle, das sind Inseln und es ist ein Stück weit deutlich abgegrenzter und ist kein Grenzverkehr weniger, und
1: weniger, weniger stark besiedelt.
0: Genau, genau. Also es gibt auf jeden Fall noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Aber ich denke, es gibt schon quasi andere Umgangsmöglichkeiten.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen auch heute nicht die corona problematik lösen. Nee, das können wir auch gar sondern nicht. Sondern das, wo, wo unser Fokus drauf ist, gab es Einsamkeit vorher? Ich glaube, die Kurzfassung ist, ja, natürlich gab es das schon vorher. Es ist die letzten Jahre, also mit einer greifenden Urbanisierung und Vermixung aller Kulturen, Ideen und Menschen dieser Welt, vor allem auch durch Online- und durch bessere Verkehrsmöglichkeiten, durch die Globalisierung und Urbanisierung sind solche Themen wie Einsamkeit in der Masse viel, 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 viel größer geworden.
0: Warte, das würde mich jetzt aber trotzdem noch mal interessieren. Warum hat die Vermischung von Kulturen und die Möglichkeit, sich besser zu bewegen, mit Einsamkeit zu tun?
1: Naja, stell dir vor, gehen wir mal 800 Jahre in die Vergangenheit. Und du hast halt nur dein kleines Dorf und einmal im Monat fährst du in die Stadt, um die Milch zu verkaufen.
0: Im meinem Kopf kam direkt zur Mittelaltermusik.
1: <lacht> okay dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du also notwendigerweise einfach mit den Menschen um dich herum klarkommen musst. Natürlich hast du vielleicht Fernweh und natürlich haben diese Menschen sich wahrscheinlich auch mal einsam gefühlt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Rolle hattest, in der du besser warst als andere Menschen und an der du einen Platz hattest und an dem du Selbstwirksamkeit entwickeln konntest, also du dir selbst bewusst warst, warum es wichtig ist, dass du Sachen machst.
0: Ja, okay, verstehe ich. Also damals hatte ich eine Rolle. Können wir mal so als... So, und, als Fakt haben mhm. und,
1: und wir sehen ja die Ho die größten Depressionsraten vor allen Dingen auch in den USA sind halt nicht in den Vierteln in denen es den Leuten am schlechtesten geht die höchsten Depressionsraten sehen wir in den Vierteln in denen es den Menschen also sozioökonomisch am besten geht und hm? richtig richtig krass kann ich dir also ich habe jetzt ich habe jetzt hier nicht die Studie, die ich dazu zitieren kann, aber ich kann es gerne im Nachgang Da gibt es
0: nicht sagen. genauso Studien, die zeigen, dass genau Einsamkeit und Probleme eher dort auftauchen, wo sozioökonomisch der Status viel geringer ist?
1: Normalerweise nicht. Also ich kenne
0: Studien, die genau das zeigen. Hast, die also Gründe in den Studien sind dann zu sagen, dass die Menschen eben häufig auf beengteren Wohnräumen sind, dass sie sich... Ähm, eben nicht die Zeit haben für, für ihre eigenen Bedürfnisse, dafür nicht den Raum haben, dass sie sich Dinge nicht leisten kann, dass sie sich können, dass sie sich um andere Sachen Sorgen machen müssen.
1: Also das, was ich kenne, ist ein, du hast die höchsten Suizidraten in den also sozioökonomisch bestliegenden Regionen der Welt meistens auch dadurch, dass du, also du brauchst halt irgendwas, wo, also du brauchst dann natürlich auch Perspektive, also wir haben in Grönland zum Beispiel auch eine enorm hohe Ja Suiz gut, aber Suiz das hat
0: ja deutlich einen anderen Grund. Ich glaube, ja. Grönland muss man in dem Fall wahrscheinlich aber, ein bisschen ausklammern.
1: Na, aber du hast auch, also zum Beispiel Japan hat enorm hohe Einsamkeits- und Suizidraten in großen Städten und du hast, also da, da hat es auch mit sehr viel Stress und einer sehr äh, Arbeit, Arbeit und keine Schwäche zeigen, Kultur, zu tun. Aber grundsätzlich ist du, ist das wirklich so, dass wir sehen, wir Menschen brauchen eigentlich, wir brauchen irgendwas, was uns Selbstwert gibt. Wir brauchen irgendwas, wo wir, wo wir unsere Liebe und Mühe reingeben können. Also die meisten Menschen brauchen auch irgendwas, wo sie, wo sie hin strugglen können. Aber doch?
0: das heißt, du willst mir sagen, wenn jemand nur reich genug ist, dann hat er kein Ziel mehr, auf das er hinarbeiten kann und dann wird er einsam?
1: Nein, wenn der, wenn du das Kind von demjenigen bist.
0: Mhm. Also das ich ich würde sagen, dass beides schließt sich ehrlich gesagt halt einfach nicht aus. Na, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Also ich glaube halt einfach nicht, dass es ein Entweder-Oder ist. Es ist, dass ist dass nicht
1: ein, den Armen geht es immer nur besser als den Reichen, das will ich gar nicht sagen. Ja. Sondern die, die, die Sachen, die dort dazu führen, dass es Leuten schlecht geht, sind halt andere.
0: Und das ist doch eigentlich total spannend. Dann ist das eher ein Phänomen, also es ist halt... Es gibt so viele Gründe dafür, einsam zu sein, dass es gefühlt unabhängig davon ist, was du verdienst. Weil wenn du viel verdienst, dann hast du Gründe, einsam zu sein. Und wenn du wenig verdienst, hast du Gründe, einsam zu sein. Wahrscheinlich lässt es sich am Ende irgendwie so zusammenfassen. Aber ich würde jetzt gerne tatsächlich nochmal, vielleicht kannst du es in fünf Sätzen nochmal zusammenfassen, warum Multikulti oder warum größere Vermischung von Kulturen dazu führen soll, dass ich einsamer bin. Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Weil du schneller in eine Möglichkeit kommst, Dich ohne Platz in dieser Welt zu fühlen.
0: Aber das, das würde ich, würd ich anzweifeln wollen, weil nur weil viele verschiedene Kulturen zusammenleben, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem eine Kleingruppe haben kann, der ich mich zugehörig fühlen kann. Also ich glaube eher, dass da andere Faktoren da, Es geht doch
1: nicht Also ich glaube, du, du, deine Begründung ist halt nicht das, was ich sage. Okay. Ich glaube, es hat gar nichts mit Multikulti zu tun. Mir ist, ah, ja. mir ist richtig egal, ob du dich in Kanada befindest, wo das sehr, sehr viel gelebt wird, oder ob du dich in den Vereinigten Arabischen Emiraten befindest, wo das relativ wenig gelebt wird. Ist, das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Das, was ich eher sagen möchte, ist, die Globalisierung an sich, an sich führt halt dazu, dass du schneller dich selbst in eine unfähige Rolle argumentieren kannst.
0: Mhm, okay, gut. Soweit kann ich dir, glaube ich, besser folgen.
1: Und damit ist halt deine Rolle in dieser Welt unwichtiger. Wenn du das Gefühl hast Ne, nehmen wir mal, du machst alles in deinem Leben.
0: Was passiert, wenn man Alex bittet, irgendwas in fünf Sätzen zu sagen?
1: Ich habe es in einem Satz gesagt und das hast du nicht verstanden. Also habe ich es noch. Nein. Gut, darf ich mit dir den traurigsten Fakt teilen über Einsamkeit, den ich kenne?
0: Okay. Mhm.
1: Es gab eine Studie, da haben sie Mortalitätsraten von Menschen im Altersheim dahingemessen, wie viel Besuch die Leute hatten. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass Menschen, die weniger Besuch hatten, im Schnitt leider früher verstorben sind. Und das deckt sich auch mit vielen anderen Studien, die es zu dem Thema gibt. Was man daraufhin gemacht hat, ist, dass man ein freiwilliges Besuchsprogramm, ein freiwilliges Besuchsprogramm von Studierenden für genau jene alten Menschen organisiert hat. Und daraufhin ist die Mortalitätsrate, also die Menschen, die verstorben sind, deutlich geringer gewesen, Problem war nur, als man dieses Programm dann beendet hat, ist die Rate viel, viel stärker gewesen als ganz am Anfang, weil man den Menschen quasi auch noch ihren sozialen Kontakt entzogen hat. Also ich glaube, es gibt viele Zustände, an die sich der Mensch besser gewöhnt und besonders der Umschwung von, ich hatte da was zu, ich habe nichts mehr, ist halt auch sehr, sehr schlimm, wie so ein Wetterumschwung.
0: Okay, dann lass uns doch mal noch schauen, wie wir mit Einsamkeit vielleicht umgehen können.
1: Das Deutsche Ärzteblatt empfiehlt beispielsweise als Maßnahme zur Bekämpfung von Einsamkeit Übungen, die die eigene Selbsterkenntnis fördern, die das eigene Selbstwertgefühl steigern und die das Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit mit anderen erhöhen.
0: Finde ich super. Ä Löse deine Einsamkeit, indem du nicht mehr einsam bist.
1: Genau. Also, naja, also was da drin steckt, ist ein. Ob man jetzt mit Leuten zusammen zockt oder spazieren geht und sich halt immer noch sieht, oder ob man Social Distancing Picknick im Park macht, oder ob man auch schaut, was ist eigentlich, warum bin ich eigentlich wichtig und sich selbst diesen Umgang mit sich selbst lernt. Ne, warum ist alleine sein vielleicht auch gut? Also ein weiterer Tipp ist auch Umdeutung des Alleinseins also als Entwicklungs- und Erholungsmöglichkeit, dass das ein wichtiger Aspekt ist, den auch viele Menschen erstmal mit sich lernen müssen und können und der dann aber im Nachgang sogar positiv genutzt werden kann. Das sind Sachen, die vorgeschlagen werden. Das ist mal die Frage, wie,
0: wie hilfreich das am Ende wirklich wie ist. Wie hilfreich das wirklich ist, ja. Hm. Was ich noch gefunden habe, waren zum Beispiel so Sachen wie eine gute Tagesstruktur zu haben, Medien nur bewusst zu konsumieren, also sich nicht zum Beispiel zu verlieren in ständigem Instagram oder...
1: Suck it Instagram, außer ihr folgt uns. Folgt uns auf Instagram. Und da einfach Punktkomplex.
0: <lacht> oder auch zum Beispiel Entspannungsübungen zu machen, Achtsamkeitsübungen, rauszugehen, Sport zu machen, Menschen zu treffen. Und ich glaube aber, bei all diesen Tipps ist eben wichtig, zum einen sich klar zu machen, dass das halt, es ist halt auch leider anstrengend, so, weil wenn ich jetzt einfach nur wieder rausgehe und mit irgendjemandem mich treffe, dann kommen wir wahrscheinlich wieder an den Punkt, dass wir feststellen, na, ich bin noch lange nicht deshalb nicht einsam, nur weil ich Menschen um mich herum habe. Sondern man muss trotzdem eben auch sich ein Stück weit teilen oder erzählen, was wirklich einen gerade bewegt. Oder dafür sorgen, dass man gemeinsam Sachen erlebt, die sich eben nicht nur darum drehen, irgendwas Oberflächliches gemacht zu haben oder, ja, sondern vielleicht wirklich gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen zu schaffen. Und das ist halt anstrengend und da kommen wir wieder zurück zu Alex' Lieblingspunkt, dass das auch ein Stück weit einfach die Verantwortung ist, die man für sich selbst übernehmen muss und dass das halt im eigenen Aufgabenbereich auch ein Stück weit liegt. Also klar muss man da differenzieren, das ist, auch Einsamkeit kann ein Symptom von Depression sein, wo man dann wirklich an einen Punkt kommt, wo es so schwierig und so anstrengend alles wird, dass sich das halt wahnsinnig leicht sagt, na, trifft doch einfach mal Leute. Aber man sich fühlt, als wäre es das Schwerste auf der Welt. Also auch das ist wieder mal ein Kontinuum und es gibt da nicht ein, na komm, mach doch einfach mal, dann stell dich nicht so an und übernimm jetzt einfach mal die Verantwortung. So leicht ist es dann halt am Ende auch nicht. Und dennoch lässt sich aber eben auch nicht abstreiten, dass wir, dass wir die Verantwortung dafür eben auch selbst in der Hand haben.
1: Also ich glaube, genauso wie man von einem Raucher zum Beispiel nicht erwarten sollte, dass die Person von heute auf morgen alle Zigaretten wegwirft, sondern häufig, wenn man sich von Drogen abtrainiert, ist halt eine Sache, dass man das in langsamen Wegen tut, dass man nicht von heute auf morgen aufhört, Kaffee zu trinken, sondern vielleicht nur auf eine Tasse am Tag runtergeht. Oder Ähnliches. So ist es halt auch, wenn man... Wenn man jetzt seit fünf Jahren nicht mehr am Wochenende weggegangen ist und andere Menschen kennengelernt hat beispielsweise und sich zu Hause sitzend einsam fühlt, ist vielleicht nicht die Idee, jeden Tag jede Party mitzunehmen, sondern vielleicht sich selbst eine Hilfestellung zu geben wie, hey, lass mal schauen, dass ich es schaffe, einmal im Monat oder einmal in der Woche rauszukommen.
0: Heißt realistische Ziele und sich nicht mit irgendwas überfrachten, was einen eh komplett überfordern wird.
1: Also ich glaube, soziale, soziale Interaktion ist ein Skill wie jeder andere, den man lernen kann und halt auch häufig lernen muss. Und wo wir häufig halt dann merken, dass wir schlechteren sind, wenn es halt nicht mehr beiläufig klappt.
0: Mhm. Ja. Das heißt, also wir sehen irgendwie so ein Stück weit die eigene Verantwortung, die man dafür haben kann. Und eben einfach rauszugehen, sich zu bewegen, aber auch so Sachen wie Meditation oder Spir Spiritualität können auch dabei helfen. Und sich eben einzugestehen, dass das nichts ist, was einem irgendwie jetzt peinlich sein muss oder wofür man sich schämen muss. Aber gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel auf Großbritannien schauen, gibt es da eine Ministerin gegen Einsamkeit. Großbritannien hat sich 2018 überlegt, wir machen jetzt einmal ein Ministerium gegen Einsamkeit. Und ähm, die Frage ist quasi, liegt das jetzt in meiner Hand, meine Einsamkeit zu ändern oder ist das jetzt irgendwie eine staatliche, gesellschaftliche Aufgabe, Wahrscheinlich liegt die Antwort irgendwo in der Mitte. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, dass, dass die das machen. Dass da quasi die Idee ist, okay, wir müssen nur genug Geld in die Hand nehmen und irgendwelche Projekte fördern und damit können wir das Problem lösen. Weil die Zahlen sind relativ deutlich. Also es gibt wohl neun Millionen Briten, die in Studien angeben, dass sie einsam sind. Aber ich frage mich so, was, was könnte man
1: machen? Ich glaube, das ist halt überhaupt gar nicht schwer. Also wenn man sich... Ich ich komme ja viel aus der Gefängnispsychologie heraus. Und wenn du dir anschaust, wie krass die Rate derjenigen, die wieder ins Gefängnis wandern, davon abhängt, wie gut die Menschen mit ihrem Sozialarbeiter klarkommen und zusammenarbeiten und dort soziale Projekte mitgenießen, kann alleine das bei Menschen, die sich am Rand der Gesellschaft fühlen, zu einem enormen Unterschied führen. Also egal welche kleinen sozialen Projekte, und ich glaube, das macht halt auch, also ich würde halt nicht sagen, du nimmst als Ministerium Geld in die Hand und wirfst das irgendwie auf fünf große Projekte und dann ist das Ding gegessen, sondern es ist eher ein Einsamkeit, ist eine Volkskrankheit, die wir als Individuen und als Gemeinschaft, die aus Individuen besteht, zulassen. Also um einen gegen, Gegenstück zu geben, ich habe mich letztens mit einem sehr guten Freund von mir getroffen, dessen Schwester ist so schlecht gegen, ähm, dass sie sogar darüber nachgedacht hat, sich selbst etwas anzutun vielleicht sogar. Und da er das Gefühl hatte, dass sie in dem gesamten Familiennetz überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommt und dafür nicht da ist, hat er, sich halt, hat er sie halt einfach mal für ein Wochenende geschnappt, Zeit mit ihr verbracht, ihr zugehört und ist dann auch mit dahinter gestiegen, woher das vielleicht kam. Und es lag halt daran, dass sie auf der Palliativstation als Krankenschwester arbeitet und da eine, eine, eine junge Frau letztens erst verstorben war, die in ihrem Alter gewesen ist und daraufhin so viele Sachen gebröckelt haben. Also ich glaube, es braucht halt kein Min nicht zwingend ein Ministerium. Ich finde das total gut. Also das ist bestimmt unterstützende, total tolle Sache. Aber ich glaube, es liegt halt viel, viel mehr und das ist wahrscheinlich auch meine eigene Einstellung dazu, in der Art und Weise, wie wir als Individuen in unserem Alltag damit umgehen. Es ist nicht ein, ich mache das einmal die Woche, verteile irgendwie Essen bei der Caritas, sondern es ist eher ein, wie gehe ich in meinem Alltag mit Fremden, mit Familien, mit Bekanntschaften, mit Freunden, mit Leuten, mit denen ich beruflich zusammenarbeite, um.
0: Wobei das ja auch ein Bestandteil sein kann, dass man irgendwie bei der Caritas ist. Also Ich glaube, das schließt äh, sich mega. ja gar nicht aus. Äh, ja. ich, und ich glaube schon, Also ich bin total bei dem, was du sagst, dass wir uns vergegenwärtigen können, dass das schon noch in der Hand von uns allen liegt. Auch, dass wir mitbekommen, wie du gerade beschrieben hast, wenn es Freunden oder Familie nicht gut geht, dass, dass auch das ein Stück weit in unserer Verantwortung liegt. Und wie einfach es ist, einfach sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen und zuzuhören, wie viel das schon lösen kann und wie wichtig es ist, sich diese Zeit eben auch zu nehmen. Und gleichzeitig würde ich sagen, wenn wir wenn wir es zum Beispiel schaffen, in den Städten, wie wir sie bauen, mehr Raum zu haben für Begegnung Seien das, ich weiß es nicht, Parkbänke, die nah beieinander stehen und irgendwie Gespräche fördern. Oder seien das irgendwie, seien das unterstützenswerte Projekte, wo sich Menschen Gedanken machen, wie sie Nachbarschaftshilfe irgendwie besser machen können. Oder seien das einfach, dass, dass Städte, Gemeinden, Räume zur Verfügung stellen, wo diese Sachen dann auch stattfinden können, wo, ich weiß es nicht, Hobbys stattfinden können, Sporthallen, Räume, um gemeinsam Schach zu spielen oder irgendwas. Also das einfach, sowas ist ja dann doch auch eine Sache, die am Ende finanziell unterstützt werden kann. Und ähm, Wahrscheinlich ist es die Mischung daraus, die, die hilft eben dafür, ähm, Sorge zu tragen, dass Menschen sich weniger auf sich selbst zurückgeworfen fühlen, wieder das Gefühl haben, Anschluss zu haben, gemeinsame Sachen zu erleben und eben nicht die ganze Last auf ihren eigenen Schultern zu tragen. Und das funktioniert eben, indem wir uns darüber klar werden, dass das A, keine unlösbare Sache ist, B, keine Sache ist, die nur uns alleine betrifft und ja, eben, was ist, was, wenn wir es ansprechen, sich nur dann lösen lässt.
1: Das war zum Sonntag.
0: Das, das war zum Sonntag, ja genau.
1: Und ich glaube an der Stelle, wir, wir werden auch da nicht das erste und das letzte Mal über Themen wie Einsamkeit, sich wohl, sich unwohl fühlen, Umgang mit anderen Menschen, soziale Interaktion gesprochen haben. Aber wir werden an der Stelle jetzt, glaube ich, für heute erstmal den Sack zumachen freuen uns natürlich über jede und jeden von euch, die uns zuhören. Einmal für euch, für alle Zuhörenden. Wir sind super dankbar. Wir haben die ersten tausendmal geknackt, dass ihr euch mit uns ans Lagerfeuer gesetzt habt und uns zugehört habt. Ich hab, ich mag vielleicht Zahlen zu sehr. Das sind ungefähr, wenn man pro Folge eine Stunde ansetzt, ungefähr 40 Tage, die Leute uns zugehört haben. Und das finde ich, <lacht> find ich mega cool. <lacht> ähm.
0: Sehr gut. Nein, es hat uns Spaß gemacht, diese Folge wieder aufzunehmen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhören wollt. Auf Instagram findet ihr uns unter einfach.komplex. In den Shownotes verlinken wir euch auch nochmal alle Infos zu den Seelsorgetelefonen und ähm, auch Websites wie Zusammen gegen Corona, wo ihr nochmal Tipps findet, was man machen kann gegen Einsamkeit. Wir freuen uns über den Austausch, falls ihr irgendwelche Ideen habt für Themen oder falls euch Gedanken gekommen sind, während ihr diese Folge gehört habt. Und ansonsten... Würde ich sagen, dieses Thema ist wie alle anderen auch einfach.
1: Komplex. Hype.